0: Tu as sûrement déjà entendu l'expression « on apprend en sortant de notre zone de confort ». Tu l'as peut-être déjà dit, moi je l'ai dit régulièrement, puis je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'on doit aller un petit peu plus loin que notre capacité pour intégrer de de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire ou pour apprendre des choses. Mais il y a une question que je me pose, c'est « jusqu'où doit-on aller dans cet inconfort. Je te parle aujourd'hui, dans cet épisode, d'une expérience. En fait, je te parle d'un mandat, genre le mandat que tout le monde veut éviter parce que (rire) c'est un cauchemar euh, à vivre. Mais qu'en fait, avec beaucoup de recul, je pense que tout acteur de transformation devrait vivre pour, oui, sortir de sa zone de confort, Mais surtout pour apprendre réellement quelque chose Bring me the next shiny new thing Bienvenue! dans mon univers. es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. as plein d'idées, mais tu te fais dire on l'a essayé puis ça marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Bring me the next, shiny new thing. Aujourd'hui, je suis tout en confidence parce que je te partage le pire mandat, le pire cauchemar professionnel que j'ai vécu il y a environ 4 ou 5 ans. C'était un mandat de… avec des vétérinaires, un mandat de restructuration organisationnelle, euh, de gouvernance, de définition des rôles et responsabilités. Puis à travers ça, il y avait un sentiment d'iniquité en termes de rémunération. Donc, il y avait intégré une politique salariale, une enquête salariale. Donc aujourd'hui, je te parle de ce fameux mandat et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te partage pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, peut-être cinq ou six bons conseils pour, euh, si jamais tu fais de la gestion de projet, de la gestion de changement, euh, qui vont sûrement être fort utiles ou encore te faire réfléchir. Je te parle aujourd'hui de ce mandat-là pour euh, exposer à quel point j'ai réalisé euh, à ce moment-là, puis que je réalise toujours depuis euh, depuis 4-5 ans, mais à quel point la méthodologie est d'une grande importance en transformation organisationnelle. Et là, quand je parle de méthodologie, c'est la façon que je vais m'y prendre pour... euh, comprendre le contexte, l'écosystème, euh, aller euh, comprendre les appréhensions, comprendre euh, euh, les écarts entre la situation souhaitée et la situation réelle. Donc, c'est important, hein, on appelle ça de la planification, ni plus ni moins. La méthodologie, euh, on peut dire que c'est de la planification. Mais en quoi c'est si important de planifier? Mais aussi en quoi c'est si important puis là, ouvre bien tes oreilles, de faire confiance en son jugement. C'est pas toujours évident de faire confiance en, en son jugement, surtout quand c'est la première fois que tu fais quelque chose. Parce que euh, tu sens que c'est peut-être pas la bonne chose, tu n'es pas sûr, euh, euh, c'est la première fois, donc tu te trompes peut-être. Mais tu sais, cet instinct-là qui ne trompe pas, c'est important de, dire, de, 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 de s'y fier. Bref. Bref. Dans mon cas, ce n'était pas la première fois que je vivais ce type de mandat-là, mais bon, avec ce type de groupe-là, avec euh, euh, l'équipe aussi avec laquelle je je travaillais, c'était parmi les premières fois, donc j'apprenais. C'était en fait quelque chose de de relativement nouveau. Mais j'aurais vraiment dû écouter davantage mon instinct, imposer mon instinct, imposer ma méthodologie, même si... Parce qu'au départ, euh, on trouvait que ça coûtait trop cher puis que ça prenait trop de temps pour le client, la méthode que je voulais suggérer. En fait, c'était un mandat du bureau de Trois-Rivières. Un... Je venais juste de sortir d'un gros mandat qui avait été euh, super performant avec l'un de leurs plus gros clients probablement du cabinet. Et là, on m'appelle pour un mandat-là, ce mandat-là avec, euh, avec euh, la gang de vétérinaires. Et là, il faut comprendre que les structures, peut-être que tu travailles dans ce type d'organisation-là, mais tu sais quand on est dans une firme de bon, vétérinaire, comptable, dentiste, médecin, euh, c'est ce genre de spécialité où souvent, c'est des experts... C'est des passionnés, c'est des sommités dans leur domaine. Mais en termes de gestion, c'est souvent plus difficile. Hein, c'est, c'est sûr aussi que... Bien là, je ne passerai pas à côté <rire> de, mon, de, de, de du sujet, de mon, mon sujet que je milite là, par rapport aux maisons d'enseignement, que je trouve qu'on on ne, on ne met pas assez d'énergie à former sur les soft skills. Parce que quand on regarde les cursus scolaires de ces formations-là, puis là, ben, je l'ai encore vérifié là, pour m'assurer que je ne disais pas n'importe quoi ce matin, bien, on voit que la GRH, voire même la gestion en général, ce n'est pas, pas des sujets qui sont, c'est pas des, des euh, c'est ça, des sujets qui sont abordés, enseignés dans les cursus scolaires, ou très peu. Ça, ça, c'est faux de dire que ça ne l'est pas, mais très peu. Quand on tripe, euh, je, je, je reviens à l'expert, mais tu sais, quand tu tripes euh, sur les animaux, puis que c'est pour cette raison-là que tu vas faire l'éc- la, l'école de vétérinaire. Tu es dédié à tes animaux. Tu es dédié aussi à leur maître. C'est ça qui passe avant tout. Hein? On, tu opérationnalises ta business. Tu la gères moins. Je rentre dans ce, dans ce mandat-là euh, par les associés de Trois-Rivières à travers une analyse des besoins qu'il y a... Après prime abord, été fait par les associés euh, qui ont peur, qui hésitent à ce que je parle. Mais en fait, oui, j'ai parlé aux clients, mais on n'a pas parlé à l'ensemble des joueurs, donc euh, en début de mandat. Puis bon, euh, je soumissionne, euh, pas à l'aveuglette, mais en me faisant dire, il ne faut pas trop que ça coûte cher. Puis euh, ce que je propose, ils trouvent ma, ma méthodologie un peu trop longue. En fait, une méthodologie qui m'aurait permis de peut-être mieux comprendre l'écosystème, la structure organisationnelle, la culture de gestion, etc. Alors, je négocie, j'enlève une partie de la démarche. Puis cette partie-là, c'est une partie très importante, parce qu'il faut comprendre en diagnostic la ben, transformation, euh, puis dans des mandats d'envergure, évidemment, mais on commence par essayer de comprendre la situation pour être en mesure de faire des propositions, évidemment. Et euh, cette partie-là, généralement, ça se passe assez bien. hein? Tu fixes le nombre de personnes que tu dois rencontrer, puis euh, moi, ça me prend deux heures par personne. S'il y en a cinq, ça prend dix heures, plus euh, rédaction de rapport, analyse, euh, etc. Mais ce que je je faisais d'instinct, qui maintenant, c'est un non négociable, je ne négocie plus je n'ai plus jamais renégocié et je ne renégocierai plus jamais sur cette étape. Puis je ne sais pas si, si c'est la majorité, mais je sais qu'il y a des consultants qui font ça. C'est de passer de cette étape-là de diagnostic, à tirer ses constats, à déposer un rapport ou à, à présenter un rapport. Et puis moi, ce n'est pas comme ça que je, je fonctionne et c'est ce que j'ai enlevé dans ce, dans ce mandat-là. C'est que maintenant, et ce que je faisais, que je ne savais pas que (rire) c'était bien de faire ça, c'est que je faisais des ateliers de travail. Chez Malette, il faut comprendre, on avait euh, toujours un associé qui était dédié à à nos mandats pour faire de l'assurance qualité. Et là, on pouvait se faire un un peu challenger sur nos idées, nos questions, ce qu'on a manqué, tout ça, ce qui était vraiment... Euh, super bien. L'atelier de travail sert à faire cette assurance qualité-là, mais live avec le client. Et ce que je fais, moi, maintenant, c'est de ne pas tirer, ou ou peut-être d'éviter le mot, je ne dis pas que je ne le fais pas parce que je le fais, mais mais je le fais avec, euh, avec prudence d'utiliser des mots comme constats ou les mots que je vais utiliser dans mes constats pour présenter les lacunes de l'entreprise. Je vais plutôt y aller vers des propositions, des observations, des commentaires qui font que le client va réfléchir en même temps que toi. Et moi, ce que j'aime, c'est quand le client euh, décèle les constats, faire ressortir les constats avant que je les présente. Ça, c'est « big deal » puis c'est un peu ma stratégie, puis c'est ce que je fais quand je présente, c'est la façon que je tourne mes rapports, m- mes ateliers ou euh, mes, euh, mes documents pour que, ah, finalement on, a, on arrive au même constat, hein? quel hasard ce que j'ai pas fait dans ce mandat-là, c'est que je suis, j'ai fait mon analyse puis il y avait beaucoup, beaucoup de travaux à faire, en, souvenons-nous en, en moins de temps que, que prévu c'est passé plutôt de choses aussi, là, je veux dire, personnellement, professionnellement. Il y a eu d'autres affaires qui font que j'ai manqué un peu de temps aussi. C'est vraiment que tu sais, quand tu dis que tout le mandat, c'est, c'est si tu avais à scraper quelque chose, c'est, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai scrappé au grand complet, vraiment un mandat que j'ai j'ai pas été hyper performante. En plus de ça, je suis partie faire une présentation de... D'un rapport, directement, sans avoir parlé à personne, sans avoir fait d'assurance qualité. L'assurance qualité, je l'avais effectivement fait avec l'associé, mais euh, l'associé, c'était son premier mandat en RH. Puis bon, euh, je ne pense même pas qu'elle m'aurait référé, moi j'étais à Québec, je ne pense même pas qu'elle m'aurait référé ce mandat-là si ce n'eût été du mandat précédent qui avait été hyper performant. Et elle m'avait quand même soulevé des choses que euh, je pense qu'elle pas son, ne s'est pas fiée à son instinct. elle n'a pas insisté pour dire, « Regarde ça, je pense que ça passera pas. Euh, » Je m'en allais beaucoup dans la gouvernance, alors que les problèmes n'étaient pas nécessairement là. Et puis bon, bonhomme à l'an, euh, on avance, on manque de temps, puis on se ramasse euh, à Trois-Rivières, puis on présente ça. Puis là, ben, je me présente avec elle <rire> devant les sept actionnaires vétérinaires. Et euh, faut comprendre que aussi, ben, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il y avait des, des gros enjeux de perception d'iniquité de salaire et que les attentes étaient en fonction de ça. Et tu sais, hein, quand on parle de salaire, c'est très émotif. Alors, je me présente en parlant de gouvernance <rire> devant les sept euh, actionnaires avec mon beau rapport de recommandation, bien coloré, euh, bien présenté, euh, bien mais <rire> À froid, comme ça, sans avoir parlé à personne. Puis là, je te saute des détails, puis en même temps, je me souviens pas de tout parce que j'ai pas vraiment regardé. D'ailleurs, c'est un mandat que... Je, je, je déterre aujourd'hui, je sors de la poussière, mais que je vais vite renterrer parce que euh, fou, ça n'a pas été nécessairement un mandat très facile, mais Et il y avait des joueurs f... avec des têtes fortes aussi là-dedans qui prenaient qui prenaient du lead, qui auraient pu être mes alliés, sincèrement, parce que maintenant je ne fais plus jamais ça. J'ai toujours surtout les têtes fortes, ça devient mes alliés. Je les prépare avant. Je les consulte. Et euh, parce que quand on, on, on présente des choses sensibles, il ne faut pas être seul face au client. Que ce soit un client interne ou à l'externe, là, à l'externe ou à l'interne, que, que tu sois, je sais pas, sur une fonction RH à présenter quelque chose à tes dirigeants. Euh, si tu n'as pas préparé euh, le président ou quelques personnes à travers ça, euh, puis qui sont euh, sensibles et que tu viens piquer l'ego ou que ça ne va pas nécessairement. Ah, là où euh, les attentes étaient, ça se peut que tu te fasses drôlement ramasser aussi. Fait qu'il faut, faut quand même faire attention à ça. D'où l'important de fixer une méthodologie et d'avoir un scope. Hein, parce que ça peut partir de tout bord, de tout côté. Mais il faut revenir aussi en fonction de son scope. Moi, ça, c'est une autre erreur que j'avais commise c'est que c'était pas tout à fait dans le scope prévu. Parce que c'était plus facile d'aller dans cette direction-là que d'aller aborder d'autres éléments qui étaient beaucoup plus sensibles. fait que ça l'a euh, réagi sur le coup, mais surtout après, hein. quand j'ai reçu les appels après, les gens, l'équipe n'était pas contente parce que... Puis il avait raison parce que euh, en cours de route, j'avais une ressource que j'ai perdue, euh, on a manqué d'heures puis de temps d'hommes pour travailler sur... Euh, Euh, sur une politique, puis justement, bien avoir une une bonne euh, assurance qualité, de de se préparer avec le client, client, etc. Donc, comme je disais, j'aurais dû parler au client pour le préparer, présenter mes constats, mes propositions, mais aussi pour qu'on travaille en collaboration à ajuster le tir au besoin. Puis je le dis souvent, une des grandes qualités qu'un agent de transformation, un agent de changement doit avoir, c'est sa sa capacité d'adaptation. Et ça, ça veut dire, puis là, écoute bien, ouvre tes oreilles si tu fais de la transformation, puis je le dis, je l'ai dit récemment, sur quelques tribunes récemment, ne pas avoir une finalité non négociable. Parce que la la gestion de changement, c'est pas juste de faire adhérer à un changement qui est euh, qui est décidé, non négociable, mais c'est aussi d'utiliser les acteurs pour influencer, pour adapter la finalité. L'habileté politique aussi très grande qualité importante, c'est-à-dire oui dans l'influence mais à travers, mais son écoute, son ouverture de très très grande qualité que Euh, je n'ai pas nécessairement su mettre de l'avant dans dans ce mandat-là. Je parle beaucoup de ces qualités-là dans mes différents contenus et aussi dans ma formation, les six étapes pour réussir sa transformation organisationnelle et gérer humainement les changements. J'aborde notamment dans cette formation-là à la première étape, la définition de la méthodologie. Donc, si ça t'intéresse... Euh, je, vais, je vais mettre les liens là, dans les notes d'épisode, mais je te donne tous mes trucs, mes astuces pour t'éviter peut-être d'apprendre un peu trop à la dure, comme moi, dans, ce, dans mon mandat avec les vétérinaires. Euh, bref, euh, peut-être d'éviter de faire un mois de, de, d'insomnie, ben, si je peux t'éviter ça, ben, ça va me faire un, un grand plaisir et je pense que juste là, il y a un gain hein, significatif à aller chercher. Donc, euh, juste à titre d'information, euh, j'ai réduit l'Académie pour rendre cette formation-là beaucoup plus accessible, grand public. Euh, donc, je donne cette formation-là sur trois demi-journées entre février et mars 2023. Et euh, juste de même, là, je vais l'afficher sur euh, les grands sites. Là. Je passe par euh, l'Ordre, euh, entre autres, et Boomerang. Et Évidemment, ben si achètes directement de moi, ça va être beaucoup moins cher parce que je n'ai pas les frais euh, de, ces, euh, de ces plateformes-là à payer. Donc, on va parler, comme je te le disais, de la méthodologie parce que le moyen pour aller chercher les informations, c'est, c'est, c'est très important pour bien comprendre tes risques, tes écarts, les enjeux, les appréhensions, les problèmes de l'entreprise, etc. Mais la façon dont on va communiquer l'information, parce que là, on passe à la méthodologie qui est l'étape 1, mais quand on arrive dans les étapes suivantes l'étape 3, l'étape 4, la façon que je vais communiquer ma méthodologie, c'est probablement encore plus important parce qu'on n'a pas deux chances de recommencer. Là, moi, je suis à l'externe, ce moment-là, le client m'a oublié puis euh, oui, parlant mal de moi, mais je veux dire, c'est, une, c'est un chapitre qui est terminé. Quand je suis à l'interne, et que je n'ai pas de deuxième chance pour recommencer, ça, ça veut dire que j'ai peut-être perdu ma crédibilité, j'ai peut-être perdu la confiance, et je n'aurai pas une deuxième chance de me reprendre. D'où l'important, l'importance de bien faire les choses, bien faire les étapes. Et je sais que ça se fait à l'interne... Les entreprises n'ont pas besoin de consultants. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas appris à le faire. Pour moi, je je le dis dans mon jingle, je veux que ça devienne une compétence intégrée dans une fonction, une compétence de gestion de changement, d'être capable de porter des projets de transformation, peu importe les situations que vous soyez en... En croissance, en décroissance, euh, on est face à une crise euh, économique, euh, il y a peut-être une restructuration à faire, c'est les mêmes méthodes. Euh, si vous perdez des joueurs, vous avez de la difficulté à tirer, il y a des problèmes, il faut aller les voir, c'est la même méthode tout le temps. Donc je veux vraiment, et c'est pour ça que je te parle, de que je, te, je me mets à nu aujourd'hui, mais je souhaite que les gens, et je sais que les gens sont capables de le faire, et là, il faut trouver l'équilibre entre son instinct et une méthodologie, une façon de faire, puis aller chercher l'expertise, l'expérience des autres pour s'éviter de commettre des erreurs qui nous empêchent de dormir pendant un mois de temps. Quand on est à l'interne, ce que je remarque avec mes participants, puis un constat, d'ailleurs très mature que certains m'ont fait, c'est qu'on aimerait avoir les solutions. Pire, on pense souvent qu'on connaît la solution puis on part avec cette prémisse-là avant avant même d'effectuer les travaux. Donc, on part avec une fermeture, une certaine fermeture à d'autres possibilités et d'autres qualités qui sont nécessaires. Il y a parmi celles-ci la patience parce que le temps, le temps, Et les choses ont besoin de temps pour se déposer. L'écoute. Bon, je l'ai dit, la méthodologie utilisée pour euh, incarner, pour nous permettre d'incarner cette posture-là. Mais ces qualités-là sont d'une grande importance. Alors, en terminant, je me permets ici de donner un bon conseil Peut-être l'un des... parmi mes meilleurs conseils. En fait, je t'en donne deux bons conseils aujourd'hui. Le premier, ne prends jamais les gens par surprise. Surtout, là, je te dis bien, surtout devant un groupe. Ce que j'ai fait avec mes vétérinaires, je les ai pris par surprise. Je les ai pas préparés. Et certains joueurs auraient dû... Tu sais, maintenant, je, je, je parle à tout le monde pour les préparer à entendre ce qu'ils vont entendre. Fait que quand je fais une présentation, tout le monde est au courant. Fait que c'est juste d'arrimer les idées puis euh, les réflexions de tout le monde. Et mon deuxième conseil, parle, comme je disais tout à l'heure, en proposition. Dis que tu as fait des observations et laisse toujours la place à corriger tes mauvaises interprétations le cas échéant. Parce que On est emprunt de paradigmes, tous et chacun, et des fois, ils prennent le dessus et ils nous aveuglent de la situation réelle. Puis, je t'en donne un troisième. (rire) Je me permets de t'en donner un troisième. Je suis sur une lancée. Ne pars jamais d'un diagnostic à la présentation d'un rapport sans avoir été chercher l'avis de tes clients, qu'ils soient internes ou externes. Donc, Un peu ce que je disais tout à l'heure. Les étapes les plus importantes d'un mandat ou d'un projet à l'interne sont celles qui ne sont pas planifiées et qui se font à la marge du projet du mandat. C'est-à-dire de demander l'avis des clients, de les préparer. C'est ça le cœur du mandat, c'est la communication. Et maintenant, non seulement je négocie plus jamais sur les ateliers de travail, en fait, c'est la façon de déposer mes constats. Je le fais en atelier, on le fait en travail. Puis là, quitte à refuser un mandat parce que je ne le fais plus, mais je regarde comme prémisse, ou je je, je garde comme prémisse que la communication, de dire les vraies affaires aux bonnes personnes, là, c'est toujours gagnant. C'est ce qui fait, je pense, euh, la différence entre un mandat qui fonctionne, un projet qui fonctionne bien et un un projet qui ne fonctionne pas bien. Et avec mes vétérinaires, c'est vraiment là que j'ai manqué. C'est dans ma communication avec le client. Donc, ce mandat-là, ce n'est pas très bien terminé. Bien qu'on ait négocié, euh, on a refait d'autres travaux, puis euh, l'associé n'a pas perdu son client, puis sa relation avec son client, parce que c'était un très, très bon client à cet, as- à cet associé- associé-là. Pardon. <rire> euh, mais il y a une chose qui m'a confirmé, parce qu'on s'est reparlé par la suite, puis qui vient encore plus appuyer, ce que je viens de dire dans les dernières minutes, c'est qu'effectivement, si on avait fait un atelier plutôt que de proposer... Euh, parce qu'il dit, « Ah, oh, tu sais, si c'était ça qu'on avait fait, là, un atelier, ça aurait assez auprès de la gang. » Mais plutôt, il a fallu qu'elle recommence certains travaux, l'exercice. C'est sûr qu'ils avaient une avancée qui était différente, là, le fait qu'on, que j'avais, j'avais effectué des, des, des travaux là-dedans, ça les a aidés. Mais je pense qu'il aurait évité... Euh, il aurait aimé éviter rentrer dans ces sujets délicats-là avec son groupe. Ce que ça a de positif, c'est que ils n'ont pas eu le choix de se parler. Mais euh, ils payaient pour s'éviter de le faire. Fait que, je comprends que quand tu payes, tu veux recevoir ça pourquoi tu payes. Bref, voilà pour aujourd'hui. J'espère que euh, mon expérience euh, cauchemardesque euh, va euh, te faire réfléchir euh, si tu fais de la transformation si tu fais de la gestion de projet, ou si tu as des projets à venir puis que ça va t'aider à t'ajuster. Euh, j'ai ma formation si jamais tu veux développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences en la matière, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans, autant au niveau de la, la formation, mais de l'accompagnement euh, euh, personnel. J'ai, moi, ça fait partie de ma mission de d'aider les entreprises à se transformer vers des pratiques plus humaines, plus agiles, plus axées sur l'intelligence collective. Et je le dis encore une fois, je me répète, ça passe à travers les agents de transformation parce qu'à moi, ça, je ne pourrais jamais servir ma mission. Donc, euh, j'aimerais ça t'entendre sur des situations dans lesquelles tu t'es, tu t'es mis, tu t'es mise euh, et qui t'ont fait apprendre à la dure. Donc, n'hésite pas à, à m'écrire, euh, en fait, pour me dire ce que tu as appris exactement, puis si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais autrement? Peut-être tu, ça m'inspirera un, proj- un prochain, euh, proj- un prochain euh, sujet de podcast. Peut-être que j'aurais envie de t'inviter euh, à témoigner sur, sur le podcast aussi. Et euh, en terminant, je pense que les erreurs, ça ne s'évite pas. L'important, c'est d'apprendre et de grandir de celles-ci pour mieux faire la prochaine fois en espérant que cet épisode va te permettre justement de grandir et de réfléchir. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!